0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Caneca 101.5, a Rádio Pública do Recife. Eu sou Manuel Cuxantino e estou aqui com vocês todas as sextas-feiras com o programa Papo de Artista. E hoje eu trago para vocês um convidado muito especial para mim. É o ator e produtor Adriano Cabral, que é também formado em Letras e que atua há mais de 30 anos no Teatro Pernambucano. E o Papo, o papo de Artista é justamente isso. Toda sexta-feira a gente traz um artista, um produtor das várias áreas culturais. Nesta sexta, Adriano é da área de teatro, mas também trabalha com literatura é, e teatro com vários projetos. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Manelzinho Boa tarde a todos
1: os ouvintes da Rádio Frecané. com é uma alegria imensa de estar nessa nossa rádio e estar
0: com você, meu grande mestre do teatro. Muito obrigado. Adriano, assim... É muito bacana a história de Adriano, porque eu conheço desde muito tempo. É uma história que... Sabe aquela pessoa que nasceu para fazer arte? E é artista, que traz na alma todo, todos os caminhos né, da arte. Então eu conheci que, Adriano Cabral com 12 anos de idade. Era um menino, um pré-adolescente, adolescente. E de repente ele quis fazer teatro. Me conte como foi essa história, essa ideia quando você tinha 12 anos, essa ideia de fazer teatro, como você descobriu o teatro e por que quis fazer. É interessante isso, porque isso acontece em casa, na nossa família, com nossos filhos, nossos sobrinhos. Eu gostaria de que a gente batesse esse papo e começasse o papo da gente hoje a partir deste início, dessa, dessa tua caminhada no teatro.
1: Bom, sempre o nome teatro, desde criança, quando eu via nos lambes nomes que tem nas ruas, né, anunciando teatro, Valdemar de Oliveira, isso me evocava algo que eu não sabia o que era, mas havia um encantamento só pelo nome teatro. E lá em casa a gente tinha assinatura do Diário de Pernambuco, meu pai tinha feito para que meu irmão a gente estudasse, lesse o jornal como um todo. E sempre na parte de viver, era anunciado cursos de teatro, né, no Sesc, cursos de teatro e aí eu pensei puxa seria interessante fazer um curso desse e aí pedi aos meus pais mas aí tão logo vem uma resposta que não né que não isso aí não é legal não vai como é que você vai viver disso vai fazer teatro ah mas acho que é bom eu acho que vale a pena não aí por uma outra vez também outro não e sucessivas vezes
0: o não sempre estava presente nada de teatro seus pais não queriam né é não queriam. olha como é interessante porque quando a gente realmente assim você fala, fazer teatro e dá dinheiro vai ver de quê? Que loucura, né? É, e não tinha ninguém na
1: família com referência, sim, né? Que sim, já tinha feito. Então, um domingo, aparece a matéria, suja aos meus olhos, dizendo a vontade de ser ator acaba se realizando. Pronto. Olha aí. <risos> o nome da matéria, do, anunciando o curso de teatro do Arte Viva a grande geração Arte Viva, né, sob a coordenação de Lourdes Roster. E daí eu disse, é agora, a vontade já existe. Então vamos embora acabar se realizar isso aí. E aí iniciava na outra semana, aos sábados, esse curso de teatro em Boa Viagem, morando em Paulista. E aí inicia uma grande odisseia, né, uma grande aventura para eu chegar até lá e iniciar os cursos, porque não, for, não foi um
0: somente. Gente, olha, é engraçado. A Arte Viva, para quem não conheceu ou não conhece, o Arte Viva era um espaço cultural onde acontecia inúmeras coisas. Dentre as coisas que aconteciam lá, tudo realmente voltado para as artes, tinha aula de dança, tinha apresentações musicais e tinha aulas de cursos de teatro. E comandado por Lourdes Roster, grande figura, grande. uma grande mãe da arte, porque ela abraçava todo mundo. E ela acontecia ali no, no, no Pina, era no é Pina. E, e ali acontecia muitas coisas, muita gente surgiu ali no Arte Viva. Sim, aí você chegou lá, como é que foi chegar lá? Você ir em Paulista para Arte ah, Viva? Isso, tinha um telefone, eu liguei e tão logo
1: falei com o Lourdes. E já explicando, eu tô aqui falando escondido. O que foi, meu filho? Eu não posso falar alto. O que foi? isso? É porque eu vou fazer esse teatro escondido, a senhora me ajuda. E ninguém pode saber da minha família lá. Tá certo, meu filho, já estou lhe aguardando. Sábado que vem, viu? Aí eu cheguei e revelei logo tudo, né? Contei o que, o que eu estava vivendo eras escondidas. E ela tinha um São Jorge. Ela apontou o São, São Jorge e disse olhe, ore bastante que São Jorge vai abrir seus caminhos e vai lhe dar muita força. E aqui nós vamos lhe ajudar. E você vai fazer o seu curso de teatro, vai fazer a prova pública, vai fazer o curso todo com o espetáculo ao final. E aí eu comecei essa jornada e foi incrível porque... Todos me acolheram e eu sempre dizia, olha, se me encontrarem na rua, não fale comigo, me desconheçam. Se eu estiver em algum local, com as... podem ser meus primos, podem ser meus pais,
0: não dirijam a palavra, não olhem nem para mim. Gente, porque, olha, veja, Brigitte, é uma loucura, né? Com 12 anos de idade, fazendo um curso de teatro escondido da família. E, obviamente, essa... Aguçou ainda mais, eu acredito, né? Sim. E, e como foi o primeiro ano, assim, quando terminou os primeiros cursos? Como é que foi a questão da prova pública? É, e, e quando foi que seus pais, seus pais descobriram afinal?
1: É, e, e todo o preparatório, né? Porque eu lembro bem que após a primeira aula, eu já estava atento e já colocando em prática o que já tinha aprendido logo na primeira aula. Então, um e à vontade de fazer. E eu lembro bem que foi com o Valdir Coutinho né, no primeiro curso, depois eu fiz com você, Manelzinho. E ele tinha dito, olha, observe tudo, observe tudo. E eu saí do Arte -vivo observando tudo, olhando, capturando o mundo, porque esse entendimento, que esse todo vem para a construção das personagens. E aí eu comecei a estudar, decorar os textos no meu quarto. Né? E de vez em quando meus pais falavam, que barulho é esse? Eu disse, não, eu tenho que decorar pro vestibular que vem aí. Que vestibular que vem aí que tá longe? Não, porque já tô me preparando para estudo. E aí eu tenho que falar alto, mas era já trabalhando os textos. Comecei a levar os figurinos, lavava os figurinos no quarto. Veja só que, <risos> que, que aventura. Estendia, e aí eu trancava sempre, né? Então o meu quarto era um mundo à parte, era um teatro. Onde eu já guardava as maquiagens. E aí todo esse processo, durante o período do curso... É, me deu muita impetuosidade, muita força, muita perseverança. Ter feito Escondido, eu precisava superar é, vários melindres, né? Então, a coragem, ser destemido, ser desbravador com essa idade, né? Tá movendo essa isso força. É, é
0: isso que mais me encantou em você, eu li, me lembro muito de você, a persistência, né? Você era persistente e, além disso, eu posso afirmar bem categoricamente, até porque eu fui professor de Adriano Cabral, é um talentoso, tem talento, tinha talento, e era, era latente seu talento e a vontade. Uhum. Eu acho que foi uma coisa muito linda, a vontade, a persistência e o talento. Uhum. Ficou um tripé muito bacana, que hoje a gente tem aqui Adriano Cabral, um dos atores que atua constantemente no teatro pernambucano, tanto no teatro adulto quanto no teatro infantil, mas também trabalha em campanhas publicitárias. E a gente vai falar sobre essa vida de artista, afinal de contas, não é fácil viver de arte aqui no Nordeste, principalmente no Recife. É, a gente tem que se virar nos 30, no, no, no 60, 90, 60, 90 <risos> né? 30, 69.
1: <risos> não, e olha, eu veja só, eu já começava essa experiência no próprio curso lá no Arte Viva. Por quê? como é que eu ia pagar o curso? Eu juntava o dinheiro do lanche da escola. <risos> Aí eu junto, Porque Lourdes dizia, olha, a parte do Arte Viva, você não vai pagar. Você só vai pagar a metade, que é para o professor. Então, eu juntava o dinheiro do lanche da escola para pagar o curso. Então, eu já comecei minha
0: jornada ali, né? <risos> Gente, olha, eu acho isso fantástico, que é a determinação. Eu acho que quando você tem na alma é, um objetivo, a alma te chama... Ou, ou te grita dentro de você faz é, eu acho que tem que se sentar assentar a estrada e pegar a estrada mesmo e encarar a, a trajetória né é uma jornada né que na verdade é uma jornada é uma jornada de um herói né eu acho que o ser humano faz uma jornada de herói né que é o buscar o caminho né o caminho sagrado da vida na verdade e como é que você chegou profissionalmente pronto aí você a, assumir junto a sua família que é, esse papo está muito interessante que todo mundo quer saber como é que você começou <risos> escondido assumido foram anos fazendo esse
1: escondido né o que herdei uma gastrita emocional então meus pais me levam médico mas não tem nada aqui eram dores no estômago eu tenho que me deitar porque eu não aguentava de dor no estômago mas depois eu entendi que isso era o campo emocional, atuando no físico. Sim, sim, sim. Com o tempo, começaram as matérias nos jornais. Aí o que eu fazia? Porque assim, um saía
0: o seu nome, né? né? Elenco, Adriano Cabral. Isso. E aí? Exato. Aí, aí era o seguinte, eu acordava antes do galo cantar
1: pra ficar atento quando o jornaleiro passava. Diário! O que, é que eu fazia? Pegava o Viver e rasgava, recortava tudo onde eu viesse meu nome, foto, aí meu pai, rapaz,
0: que é que... Que tá vendo? rapaz,
1: rapaz, vai ter que ir lá num jornal, saber o que tá acontecendo, o jornal tá vindo todo rasgado, aí minha mãe diz a parte de viver, Antônio, então, chegou um momento que eu disse, agora eu tenho que me preparar, isso, já eu já estava entrando nos espetáculos profissionais e eu precisava contar, né? E aí me preparei, né? orei bastante, tomei meus banhos, me protegi e disse, é hoje que eu conto a história. E aí eu sentei com os dois, né, meu pai e minha mãe, e quando eu falei assim, olha, eu já faço teatro há uns 10 anos. 10! <risos> <risos> <Dez. risos> Tô realizando meu sonho. meu pai, o quê, rapaz? Como é isso? Aí minha mãe, o, como foi isso? eu disse, não, não é como foi, é como está sendo. É o que é, né? É o que é. é. A casa, né, estrondou, né? E aí, por muitos anos, meu pai, sempre conversando comigo, olha, acho melhor você fazer um concurso público, né? Como é que você vai viver desse painho? Olha, eu vou focar no teatro, né? E eu não sou uma pessoa ambiciosa, né? Eu não tenho um afã de, de fortunas, de nada material, eu quero estar feliz. Não adianta eu estar no balcão, né estar atendendo, estar exercitando algo que não é da minha alma. Então o teatro, ele me alimenta, eu alimento a ele e eu vou seguindo essa história. Quando começaram os primeiros cachês, aí ele já percebeu que tinha uma história ali, realmente acontecendo, né de fato, eu estava me profissionalizando. E hoje é diferente, né, muito tempo depois é olha a hora, viu, Para não perder o teatro. Vai, vai ter espetáculo pela manhã, acorde cedo, você sabe que tem um trânsito. <risos> então mudou completamente.
0: Ele agora já é um fã, né. É, é um fã. É. Meu pai mãe... também, quando, meu pai quando descobriu que eu fazia teatro, ele veio assistir um espetáculo de São Isabel, disse, é isso mesmo, que você quer? você disse, é, eu disse, tá. Pronto, a partir daí ele não deixou de assistir me apoiar. Mesmo achando que não era um grande caminho. <risos> <risos> Mas, e assim, é claro que eu tenho a compreensão de que ele estava buscando
1: o melhor, né? E minha mãe assim, revelou até que na juventude tinha pensado em fazer teatro. Só assamente, né? E depois eu descubro que minha madrinha, a Rosa Maria, Rádioatriz, diretora Sim, sim, sim grande Rosa Maria. Grande Rosa Maria, grande nome da comunicação no rádio e no teatro. É, ela era atriz Eu não eu não tinha essa visão quando era criança uhum. Então eu fui batizado por uma né, Atriz né? de -atriz. Atriz, atriz Então há primórdios aí nesse sonho E tudo que eu vivi Hoje quando eu estou em cena Ou quando eu penso a cena é, Tem esse momento né Do sonho E de ser um donk shot né,
0: De desbravar E por montanhas é realizá-lo Isso é bacana assim Porque é, a gente vai dar um intervalo daqui a pouco, porque a gente vai entrar no papo do projeto profissional de, de Adriano Cabral. É, ele, tem, ele tem vários projetos, tem um grupo de teatro, uma companhia de teatro. Né? E, e eu queria... é muito bom esse papo para ele se colocar como ele funciona profissionalmente numa cidade como o Recife. Eu acho que é importante e os projetos que você vem realizando e a perspectiva é, desse ano né, a partir, claro que a gente está tá ainda numa pandemia, a pandemia ainda existe, está por aí Mas assim, com a perspectiva dessa retomada né, Já que você faz trabalhos não só é, de, de, de eventos, com performance Mas você também faz um trabalho de inclusão social, que é muito importante Com crianças da aula né? De, de, e, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse seu, esse seu, essa sua jornada seus projetos, o que você faz em termos de teatro inclusivo, de inclusão social, e também tem até uma história de um coral aí também, né? Também, o Coral do Amor. Porque, ah, para quem não sabe, Adriano Cabral, ele circula pela dança, ele fez se preparou como ator, acho que isso é fundamental, né, atra, na, através da dança, do circo e da, da representação, da interpretação. Bom, a gente vai dar um, 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 um intervalozinho bem pequeno, de, um, de 30 segundos, 1 um minuto E a gente volta com esse papo de artista Com o ator e produtor E também professor é, Adriano Cabral Fique aqui ligado na Rádio a Rádio Pública do Recife Daqui a pouco eu volto com papo de artista Com Adriano Cabral Estou de volta, eu sou Manoel Constantino Estou de volta com o programa Papo de Artista, que a gente vai ao ar Toda sexta-feira, das duas às duas e meia da tarde E Papo de Artista tá, Traz aqui para vocês Ouvintes da Rádio Frei Caneca Produtores, artistas Das várias expressões de teatro, de música De dança, de literatura E hoje o um Papo, para quem tá chegando agora É com o ator Produtor e também professor Adriano Cabral Bom depois dessa trajetória de você assumir sua vida como profissional, é, vamos falar um pouco do, do, de sua participação nos espetáculos e quais são os seus projetos atuais, que, e, aqueles que você vem já desenvolvendo há algum tempo.
1: Isso, eu participei, é, quando a gente assume né, essa essa visão sobre o teatro e assumir como profissão, eu fui participando de vários grupos na cidade, vários espetáculos, adulto, infantil, e foi chegando à linhagem de performances, né? Eu fui estudando o que é a performance e descobrindo a poesia. E aí, com a descoberta da poesia e da performance, eu fui adentrando outros espaços. E aí a gente pensa não somente o palco propriamente dito, mas eu fui entendendo a calçada como um espaço de apresentação, o ônibus, né, o restaurante. E eu fui adentrando a esses espaços que foram corroborando com o tempo para que eu tivesse uma dinâmica dentro da profissão. Porque você sabe, a gente esperar somente um espetáculo que fica em cartaz final de semana e ficar dependendo de bilheteria, não tão somente isso seria possível, né, viver claro, com claro. o teatro. E aí eu fui também descobrindo o teatro educativo nas empresas, em fábricas, universidades... E quando me vi, já estava em sala de aula, eh, conjugado a aula, com, propriamente dito, com os professores, atuando com teatro, com os alunos. E também me fui me descobrindo como professor, né? De, de ofi dando oficinas de teatro, workshop, unindo teatro e literatura. E aí, iniciou essa dinâmica, para além dos espetáculos, a, a linguagem da performance, que eu pude atuar em vários campos, né?
0: É, inclusive, Adriano, eu tenho na minha memória vários trabalhos seus, com poetas é, em cima interpretando poe é, poesia de poetas pernambucanos você fez inúmeros trabalhos, inclusive para a Academia Pernambucana de Letras para passar para várias empresas e instituições
1: isso tão somente é, não somente aqui em Pernambuco, mas no Brasil, né? Comecei a participar de festivais de literatura é, agora mesmo em, no próximo mês, eu estarei em junho, eu estarei lá em Fortaleza. Né, fazendo um texto na jornada literária. Então eu fui descobrindo a poesia e os nossos poetas. Então eu criei e um Utilizando espetáculo. o teatro como ferramenta. Como evidentemente, ferramenta, né? Isso, como ferramenta. Aí eu fiz um espetáculo, criei o Cadê Ascenso, em torno da obra de Ascenso é Ferreira. Mesmo, né?
0: Ascenso Ferreira, que eu me lembro que assisti já há um tempo, porque esse espetáculo é bem, é bem de antes, né? Isso. E eu me lembro de ter assistido você fazendo Ascenso Ferreira, trabalhando em cima em torno da, da poética de Ascenso Ferreira, que é maravilhoso. Nossa, né? um dos mais originais poetas do nosso modernismo,
1: né? Tá. E aí eu criei um monólogo, viajei muito, ganhei muitos prêmios e tive a alegria no centenário, em 1995, de me apresentar para a viúva de Ascenso, Lourdes, e a sua filha, Maria Luísa, que me deu a autorização para utilizar a obra do pai dela, onde quer que eu estivesse. Porém, um pedido dela, que eu realizo até hoje, que é me apresentar para os jovens e levar para as comunidades a obra de Ascenso. Então, é um espetáculo que não somente Numa configuração é, inicial Mas eu vou adaptando aos espaços né? Claro. E sempre é de bolsa É do meu repertório Então eu sempre estou levando a descobrir descobri a poética de Mauro Mota, Carlos Pena Filho Na área de conta, a Milka, Matos,
0: Matos né? É é Soares esse, esse, Eu vou interromper Mas é porque assim, Quando ele utiliza vários autores, poetas aqui É um projeto dele Malas que contam histórias Olha, Malas que contam histórias que aí você vai para os espaços, para as escolas, para qualquer espaço, e dessas malas sai o personagem com a poesia, então. E Isso, a escritora Joana Cavalcante,
1: é, da Pernambucana, ela me apresentou a ideia desse projeto, Malas que Contam Histórias, e perguntou, eu queria abraçar, né? se eu não queria levar para os espaços diversos. E aí a gente cria a mala do autor, ou até de um lugar, como eu já fiz a mala de Noronha, e vai dinamizando, em várias escolas, em vários espaços na rua, contando e vivenciando aquela obra. Então, eh, já fiz a mala do Carlos Pena Filho, a de Mauro Mota, a de Assenso, de Luiz Gonzaga, e criando outras aí, porque esse mundo da literatura, quando se junta ao teatro, é um mundo de encantamento, né? inesgotável.
0: Inesgotável, mas, mas me fala assim, um personagem, você também trabalhou e trabalha em campanhas publicitárias, que é um espaço também para o ator, obviamente. E qual foi um personagem que você utilizou, por exemplo, numa, numa campanha publicitária que pegou, pegou o público? Agora? Ah, sim, o manezinho. E
1: arroi! E E O manezinho é um personagem... Que é o
0: inclusive. É ele. Arolho, a Mizarolho. Ele é bem a... engraçado.
1: Bem engraçado, carismático, ingênuo, puro. E ele fez muito sucesso, faz. Né, até hoje, mesmo não estando no ar, as pessoas é, sempre, ao me encontrarem... Traz o bordão, né? E arroi! Então esse personagem eu criei... É, veja que interessante. Eu participava de um kraukê num restaurante. É, semanalmente eles queriam um personagem diferente. E aí eu disse, poxa, qual personagem vou fazer hoje? Aí criei o Manezinho, um diretor de publicidade, né? De, desenvolvia campanhas. Me convidou e eu levei e foi um sucesso. Estourou. Né? E o Manezinho entrou com repertório.
0: Né? <risos> é, esse processo de criação... Como é que se dá, Adriana, assim, pra quem queira ou se interessa em fazer teatro queira ser artista? Como é o processo de criação dentro de você?
1: Ah, maravilhosa pergunta, maravilhosa reflexão, porque ah, eu sempre me pego me encantando quando surge essa verve, essa força que a gente chama personagem, mas que é uma, é uma entidade, é, é um sentimento, é se apropriar do outro, né? se apropriar do que não existe, inclusive, porque tanto você pode interpretar uma figura, uma personalidade, quanto um abstrato, né? um vento, uma brisa, uma nuvem. E aí esse trabalho da criação, ele começa pelo sentir. Eu permito sentir, eu permito olhar e ver, ouvir e escutar. E deixo que o meu corpo, começa muito pelo meu corpo, eu, que o meu corpo vai regendo esse ser que está nascendo. Então eu vou preenchendo com perguntas, né? Sim, de onde sim. é, como é, mas antes de, de perguntar quem é que está nascendo, eu vou sentir. Então eu vou sentir dentro da proposta, ou quando a proposta não existe, até eles ficam permeando. Porque é o imaginário, né? nesse imaginário ele vai com o tempo tomando forma, tomando corpo, a gente dá ânima e quando vê surge um personagem com autenticidade, porque ao estudo, à percepção, mas eles precisam ser autênticos, naturais, né? que as pessoas olhem, se encantem, se identifiquem e apreendam. Né? Ou não, também pode repreender, <risos> é, e a construção e desconstrução nos permite este fluir por esses seres que nos habitam é só você permitir e acessá-los porque eles já estão aí é só chegar um momento em que eles explodem né sai da sim, pele sim. e toma forma
0: ou Adriana assim eu, eu queria que você se você puder claro se quiser é, eu queria que você dissesse uma poesia sua porque eu acho que assim tem o lado o ator o ator também tem é, como você você disse que vive descobrindo a poesia e você já participou de alguns projetos de literatura enquanto poeta. É interessante que você, é, para mim, ou pra gente, a gente, é, é, ouvisse um dos seus poemas. Inclusive, você mandou alguns para mim. Foi, mandei. Estou aqui na escolha agora. É, tem, tem, um, tem um aqui, Navegante. Pronto, Navegantes de Adriano Cabral.
1: Sonho contigo na tarde, Rubi e me enamoro com teu nado sincronizado teus lábios me aquecem e toda tua pele toma meu corpo somos nupciais ao som de Vivaldi é chegada a primavera tua flor se abre toda e mergulho com minha nudez e queres mais e mais a respiração incessante, até que chegue a noite rubra contemplamos o sorriso das estrelas.
0: Olha, tá vendo? Amor é forte, né? <risos>
1: e tem uma do Recife aqui. Se ah, é você boa, então. É, chama-se Recife canto primeiro. Entre recifes e pontes, fico entregue ao rio. Sou todo desta cidade que me oferta delírios de frevos azuis e maracatus atômicos. Sua bênção, Dona Santa e ascenso. Com licença, que vou passar. Com o meu estandarte do bloco da vida Está suspensa a quarta-feira de cinzas E os cotidianos cansados Não mais atravessam as almas dos transeuntes Um Recife para cada ser vivo Agora sim, eu vi o um mundo e ele começa mesmo no Recife Não é, Cícero? Vamos ao marco zero de nossa existência Casar com o mar e navegar por entre as sereias seculares de Brenan ah, minha cidade, tuas dores e clamores dos teus mendigos não cessam com o pão ofertado, eu os cubro com meu lençol materno! Aquece estas almas, minha conceição! E na rua que é do sol, ilumine o Recife sempre. Se não andei nos bondes pelos arruados da cidade Maurícia, a história me deixou os trilhos e ventos inesperados que me conduzem no tempo. Nasci na Boa Vista, com olhos de poesia, Sob o signo de leão, nesta terra leão do Norte. A minha noite é dos tambores silenciosos, Minhas reverências ao cortejo ancestral dos reis E das rainhas africanas. Salve Dona Joventina, salve Solano, salve Dona Marivalda. Vou ali no mercado de São José, comprar um chapéu de palha E comer hum, um bolo bacia com caldo de cana. Até mais, meu compadre e minha comadre.
0: Ai, lindo. Que maravilha. Que homenagem linda ao Recife. É bacana. Ai, eu fico muito feliz porque é, Recife realmente é realmente uma cidade encantadora. né? Eu digo que eu sou banhado de rio e mar. Né? Então, minha, 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 minha trajetória é de rio e mar. Eu acho que Recife nos traz isso, né? É. Essa coisa de encantamento.
1: Sabe que eu, licença, sabe que eu fui num festival de teatro e quando a gente é, foi apresentar Beckett White, que era um teatro absurdo, e o presidente do júri disse, o Recife tem algo diferente, porque os seus atores e atrizes, eles têm uma impressão diferente na fala, na personalidade na atuação.
0: Eu achei isso incrível porque... É, e, e realmente, e Recife, de um modo geral, Pernambuco, tem revelado muitos atores e atrizes para o Brasil inteiro, isso Sim. através de cinema, de novela, Sim. de televisão. Quer dizer, isso é muito bacana. E é, é, eu acho que é esse fogo, né? Essa mistura que As assim, águas. As águas. Né? <risos> <risos> Mas eu queria que você falasse, o tempo também está voando, de um, de um projeto seu, que é um projeto atualmente que você tem trabalhado, ou anualmente você realiza que é o Espírito Artelidade, o que é o Espírito
1: Artelidade? É, Espírito Artelidade é a arte do Espírito e o Espírito da Arte. É uma noite de arte no Teatro de Santa Isabel, com teatro acessível, não tem cobrança de ingresso, a Prefeitura do Recife nos concede a pauta e a gente leva grupos de comunidades, instituições que estão trabalhando pela cultura de paz. É uma realização da comunidade Ramatiz, que eu faço parte, né? comunidade espiritualista, e a gente leva e premia esses grupos com o troféu. Construtores da Cultura de Paz Esse ano vai ser lá no Teatro de San Isabel Dia 20 de Julho Então a gente vai ter desfile de moda afro
0: ah, Vai ter maravilha. dança cigana 20 de Julho, San Isabel, gente, olha aí Às um... 20 horas Maravilha, vamos, fiquem ligados anota aí na agenda Atenção, agenda na mão Olha aí, gente, compareçam Porque é um evento onde a gente canta Essa arte
1: é, interna né? E aí a gente faz meditação no palco Tem é, danças sagradas e é, vai ter uma participação especial da orquestra do Alto Zé do Pinhão, que eu descobri agora há pouco. Jovens que tocam divinamente. Então, é poesia, literatura, as diversas linguagens artísticas nessa bela noite de arte lá em São Isabel.
0: Que é, inclusive, que tem a participação da Companhia Ciganos de Luz, né? E é... Isso, a gente faz o bailado com a Companhia Ciganos de Luz, tem a companhia com os cadeirantes, o grupo... Sim, essa coisa dos cadeirantes é, que é tanta coisa. Ele, essa é a história desse projeto seu, frevo sobre rodas com os cadeirantes, como foi isso, menino? Eu estava no galo da madrugada, tinha <risos> acabado de trabalhar no galo, isso
1: agora eu vou curtir, eu né? vou me jogar na multidão. E aí eu encontro uma moça na cadeira de roda, tetraplégica, e eu parei em frente, porque com a multidão a gente vai encontrando as pessoas, e eu, daqui a pouco eu estou em a ela, e ela, ei, você não é manezinho? E aí, menina, você é aquele... Meu sonho é frevo, da o frevo, mas você está vendo. Eu, sim... Não posso. Quem disse que não pode? Aí eu peguei o telefone dela. na outra semana a gente já estava com o um grupo. Eu disse, olha, você vai dançar com os olhos. Parararara. A musculatura dos seus olhos vai seguir ó, ó, o andamento. E aí ela começou a dançar frevo com os olhos e até desenvolver um movimento de pescoço que os médicos ficaram impressionados. Mas eu acho, acho não tenho certeza, que foi o estímulo na rede neural. né? E aí nós formamos com os cadeirantes o frevo sobre rodas, cujas rodas são as sombrinhas de frevo. Então, eles dançam belamente em movimentos únicos ao som da orquestra, frevo rasgado. <risos> Muito bem!
0: Maravilha, olha gente, o tempo está voando. Bem, eu queria, assim, com a sua perspectiva nesse 2022, já entrando no segundo semestre? Já que a gente está terminando a entrevista aqui, são é, 30 minutos que voam. Voam.
1: Isso, a perspectiva é, da, da esperança é do trabalho, é, dos estudos, né? Porque a gente está aí nesse nessa abertura, né? Graças a Deus já estamos voltando às atividades, mas é, criar espetáculos, criar cenas, é, fazer esse trabalho inclusivo, né? Em comunidades, levar o teatro, fazer formação de plateia. Porque hoje eu tenho visto, assim, quando a gente abre a cortina, são sempre os mesmos, né? Quase, assim, no público. A gente precisa ter um trabalho de formação de plateia, trazer público, é, levar o teatro para os idosos, os jovens, as crianças. E é isso, é... Levar o teatro sempre, faz muito bem a alma, né? Muito bem a alma. É o alimento, essa arte, né? Como um cigano, o um Ramanos me ensinou, né? bota uma R maiúsculo, AR. Né, que é o ar, respirar. Então que o teatro seja em todos nós esse bálsamo, esse óleo essencial, esse aprendizado eterno.
0: Adriano Cabral, muito obrigado, ator. É, se alguém quiser entrar em contato com você, a gente vai na sua rede social, tem alguma?
1: Isso, é né, adrianocabral.artista, aí tem lá meu Instagram, pode mandar
0: mensagem que a gente fica em contato. Pronto, então a você aí, quem quiser algum trabalho de ator performático, inclusive está aqui o nosso querido Adriano Cabral, talento do Recife, de Pernambuco e do Brasil. Muito grato, meu professor
1: mestre, você que me ensinou e disse naquela primeira aula, nunca busque o óbvio, né, como ator aquilo foi uma grande lição, e estar aqui conversando com vocês sobre a história da minha vida é uma honra imensa e eu agradeço ao Supremo essa oportunidade, muito grato por tudo, Manoel.
0: Um cheiro, Adriana, então agora vocês continuem com a programação da Rádio Frey Rádio Pública do Recife e até a próxima sexta-feira com Manoel Constantino em Papo de Artista